0: H. Info. Kultur mit Tanja Küchle. In dieser Sendung wird es um drei neue Bücher gehen, die uns spannende Perspektiven bieten, jenseits des immer noch vorwiegend männlich weiß geprägten Mainstreams. Jana Krämer weiß, wie es sich anfühlt, wenn man gängigen Vorstellungen von dem, was als normal gilt, nicht entspricht. Vor einigen Jahren wuchs sie 180 Kilo, inzwischen hat sie 100 Kilo abgenommen. Sie lebt mit der Nervenkrankheit Multiple Sklerose und sie kämpft mit ihren Büchern, Auftritten und in Social-Media-Kanälen gegen Vorurteile an. Ihr neues Buch heißt Jana 39 ungeküsst. Hallo Frau Krämer.
1: Hallo, wie schön, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, Frau Krämer, wie reagieren denn die Menschen auf Sie, wenn Sie das offenbaren, dass Sie noch nie jemanden geküsst haben?
1: Mit großer Dankbarkeit, dass es mal jemand ausspricht, dass es so viele Versionen von normal gibt.
0: Und mit was für Vorurteilen sind Sie da manchmal auch konfrontiert?
1: Also ich erlebe, dass die Menschen schon überfordert damit sind, wenn jetzt eine inzwischen 41-jährige Frau noch nie eine Beziehung hatte. Da wird dann sehr schnell auf Fehlersuche gegangen. Zu dick, zu dünn, zu schlau, zu anspruchsvoll und auch sehr beliebt zu gestört. Also ich bin irritiert, wie viele Menschen sich von einem Leben, das sie ja eigentlich gar nicht tangieren müsste, so provoziert fühlen.
0: Woran denken Sie denn, liegt das, dass die Menschen da so auf Sie reagieren? Ähm, haben die ein Problem mit allem, was ich sage mal vermeintlich nicht normal ist?
1: Ich glaube eher, dass die Menschen sich selbst dann hinterfragen. Weil ich habe inzwischen so immer wieder die Erfahrung gemacht, es ist absolut akzeptiert, in einer unglücklichen Beziehung zu sein oder ein unglücklicher Single, da kommt dann jeder und nimmt meinen Arm und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, du findest schon noch den richtigen. Oder wenn man eben in einer Beziehung ist, erlebe ich das von meinen Freundinnen, dass dann immer wieder gesagt wird, ja, durch diese Phase muss man durch. Und ich glaube, viele Menschen fühlen sich dann auch so ein bisschen ertappt leider, weil sie einen Lebensweg gehen, der vielleicht ja einfacher ist, weil er eben der Norm entspricht.
0: Mhm. Ähm, dabei dürfen wir ja eigentlich alle unser Leben so führen, wie wir wollen, nicht wahr? Also meine Oma hat immer gesagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und ja, sehr gut. Also das Einzige, an das wir uns wirklich alle halten müssen, steht ja im Grundgesetz. Und da steht auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ganz genau. Ist es denn dann nicht genau diese Würde, die wir verletzen, wenn wir uns ständig gegenseitig bewerten?
1: Absolut. Ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendwie das Leben von jemand anderem zu bewerten. Ich finde das ganz schrecklich, dass das inzwischen so ein Trend sozusagen geworden ist. Und ich verstehe es auch nicht, weil jeder Kommentar, der abgegeben wird, sagt am meisten über die Person aus, die ihn abgibt. Und am wenigsten über die Person über, die gesprochen wird.
0: Was können denn Ihrer Ansicht nach Ihre jetzt sehr besonderen Perspektiven Vielleicht zum gesellschaftlichen Austausch, zum Diskurs beitragen?
1: Toleranz. Das ist etwas, was mir so oft wiedergespiegelt wird, wenn ich Feedback oder ähm, irgendwelche Nachrichten oder Begegnungen auf der Straße habe und es um mein Buch geht. Dass ganz viele gesagt haben, hey, ich hätte mir gewünscht, das eher zu lesen. Ich wäre mit meiner besten Freundin ganz anders umgegangen. Ich wäre mit meinem jetzigen Partner vorher anders umgegangen. Und das, finde ich, ist ein schönes Kompliment, dass so viele Menschen, obwohl es ja eigentlich in Anführungsstrichen nur meine Geschichte ist, sich selbst an vielen Stellen wiedererkennen. Und natürlich, auch wenn mein Buch ungeküsst heißt, ist es natürlich nicht nur für alle Ungeküssten, auch wenn es sehr viele da draußen gibt. Also ich bin immer wieder ja, verwundert, wie viele Nachrichten mich täglich erreichen, wo Menschen sagen, hey, das geht mir genauso. Ich habe es nur noch nie jemandem gesagt, weil ich mich so sehr schäme. Und ich habe einfach keine Lust mehr, mich zu schämen. Und deswegen freue ich mich, dass mein Buch dafür sorgt, dass die Menschen ihre eigene Sichtweise auf andere Menschen hinterfragen und auch sich selbst im Umgang mit anderen Menschen. Dass mir erzählt wird, hey, ich bin so viel offener geworden und ich habe dadurch so viel interessante Begegnungen machen dürfen.
0: Hm. Wie ist es mit den anderen Menschen? Fragen die dann auch mal, warum hast du denn noch nie jemand anders geküsst? Also ist das Thema Asexualität dann irgendwie auf dem Tablett oder mit was sind Sie da konfrontiert?
1: Das Thema Asexualität ist genauso wie aromantisch und ich weiß jetzt gar nicht so genau, was noch für Labels es da alles gibt, aber ähm, damit werde ich häufiger irgendwie so in einen Topf geworfen. Und ich weiß, dass viele Menschen das als ganz, ganz wertvoll empfinden, wenn sie sich so ein Label geben können, weil es das Ganze irgendwie so ein bisschen einordnet. Aber ich glaube, dass es bei mir damit zusammenhängt, dass ich mich früher halt überhaupt nicht leiden möchte. Ich habe mich als, ja, widerliche Masse Mensch empfunden. Ich habe darüber nachgedacht, wie schön es wäre, wenn ich mich selbst verlassen könnte und habe jedem, der sich für mich interessiert hat, jeglichen Geschmack abgesprochen. Heute kann ich verstehen, dass Menschen total gerne mit mir Zeit verbringen. Tue ich ja auch. Und deswegen, ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass das nochmal passiert, dass ich mich vielleicht verliebe oder einfach mal jemanden mh, nicht nur attraktiv, sondern anziehend finde. Weil es ist überhaupt nicht so, dass ich andere Menschen nicht attraktiv finde. Das schon, aber es ist nie, dass ich mir denke, ich hätte jetzt Lust, ihn zu küssen oder ich würde jetzt äh, ihn gerne spüren. Also diese Anziehung ist einfach nicht da. Hm.
0: Sie haben jetzt vorhin gesagt, Sie haben sich selbst auch gehasst. Hatte das mit Ihrem Körpergewicht von 180 Kilo zu tun oder war das Nebensache? Das stimmt
1: ich habe meinen Körper verabscheut und ich habe mein Verhalten als absolut anstrengend empfunden. Ich war so von der Welt überfordert, dass ich die ganze Zeit auch einen unglaublichen Druck empfunden habe, weil ich immer dachte, alle anderen sind besser als ich. Weil früher war ich Wirklich diejenige, die sich mit allem verglichen hat. Alle waren besser, alle waren schlauer, alle waren schlanker, alle waren schöner, alle waren angenehmer. Ich habe mich nur als Last empfunden und mit Sicherheit hat diese Last auch mit dem Gewicht zu tun gehabt.
0: Auf ihrer Homepage, da steht über sie vom isolierten Mobbingopfer auf dem Schulhof zu einer Frau, die heute Vorbild ist für Millionen von Menschen. Und mich interessiert natürlich jetzt, wie sie diese Verwandlung dann geschafft haben. Also ich habe es nicht selbst geschrieben.
1: Das würde ich mir nicht anmachen, so etwas über mich zu sagen. Ich bin auch immer wieder irritiert, wenn Menschen so, ja, so große Worte für mich verwenden. Ich denke dann, hey, ich bin doch einfach irgendwie nur ich und das zum Glück inzwischen sehr, sehr gerne. Und dass ich es inzwischen so gerne bin, hat einfach damit zu tun, dass ich gelernt habe, meine beste Freundin zu sein. Früher habe ich, wie ich erzählt habe, halt immer mich verglichen mit anderen. Damit habe ich aufgehört. Stattdessen habe ich mir selber so eine, ich bin kein Fan von Wettkämpfen, aber so eine kleine Challenge habe ich mir selber für jeden Tag gestellt. Und zwar drei fremden Menschen jeweils ein Kompliment zu machen. Und plötzlich hat sich mein Blickwinkel dahin gedreht, dass ich mich auf die Suche nach dem, was an anderen Menschen so schön ist, zu machen. Und das muss überhaupt nichts Äußerliches sein, sondern manchmal ist es ja so, dass ein Mensch, wenn er den Raum betritt, schon alles verändert. Oder wenn man einfach sieht, wie jemand anders eine schöne Geste gezeigt hat, einfach mal ein Kompliment dafür machen, dass es so schön ist, das zu sehen. Zum Beispiel ist mir das gestern passiert wieder. Da war ich am, am Hauptbahnhof und da war ein junges Mädchen, das für eine ältere Dame aufgestanden ist. Und ich habe ihr gesagt, wie toll ich das finde, dass sie das gemacht hat. Und dann hat sie sich ganz toll gefreut. Es sind so viele Kleinigkeiten, die so wunderbar im Leben sind. Und wenn man den Blick darauf legt, dann verändert sich auch das ganze Innere.
0: Hm, bemerkenswert. Eine echte Verwandlung, die Sie da gemacht haben, Jana Krämer. In ihrem Buch schreiben sie auch davon, dass ihnen eine Therapie geholfen hat, an diesen Punkt zu kommen. Und wer jetzt neugierig geworden ist, Jana Krämer ist mit musikalischer Begleitung zu Gast beim Leseland Hessen. Am 22. September in Bensheim im Pipapo Kellertheater. Jana Krämer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr drauf, euch dort kennenzulernen und vielen Dank. Begleitet wird Jana Krämer bei ihren Auftritten von ihrem besten Freund, dem Musiker Batomé. Der hat auch schon für den deutschen Popstar Vincent Weiss Songs geschrieben und jetzt ein Lied ganz allein Jana gewidmet. Sich jenseits der Mehrheitsgesellschaft zurechtfinden. In Armut, ohne Vater und mit einer sogenannten Migrationsgeschichte. So ergeht es der 14-jährigen Billy. Sie ist die Hauptfigur in einem hochgelobten Romandebüt, das es aus dem Stand auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Paradise Garden von Elena Fischer.
2: Als ich in die Schule gekommen war, hatte mir meine Mutter beigebracht, dass ich immer Ja sagen sollte, wenn mich jemand fragte, ob ich gerne las. Die Deutschen sind besessen von Büchern. Ein Buch unter dem Arm ist das Ticket in ihre Welt.
0: Das war ein Auszug aus dem Roman Paradise Garden von Elena Fischer. Hallo Frau Fischer.
2: Hallo Frau Küchler.
0: Was ist denn dieser Paradise Garden? Wo liegt der?
2: Der Paradise Garden ist ein Eisbecher, den Billy und Marika am Monatsanfang essen, sich gönnen. Er ist Im Grunde ist er nur eine Kleinigkeit, aber für die beiden ist er was ganz Großes, weil sie ja, ja in, einen, in schwierigen Umständen leben und nicht viel Geld zur Verfügung haben. Und das für die beiden deswegen umso wichtiger ist, ab und zu auch mal was Schönes zu machen.
0: Die Hauptfigur ist äh, Billy, ein 14-jähriges Mädchen. Sie lebt mit ihrer Mutter in einem Plattenbau am Rande der Stadt, hoch in den Wolken, könnte man vielleicht sagen, im 17. Stock. Und ähm, meist reicht das Geld dann nicht für mehr als für Nudeln mit Ketchup. Also sagen wir mal, wenn es dann gegen Monatsende geht. Und das, obwohl die Mutter sich abrackert, tagsüber putzt, nachts kellnert. Warum ausgerechnet ähm, ja prekäre Verhältnisse am Rande der Gesellschaft? Was interessiert Sie daran? Ich habe mir das
2: Thema gar nicht ausgesucht, sondern das kam, ich glaube, über Umwege, kann man sagen, zu mir. Es war eigentlich immer schon so, dass ich mich dafür interessiert habe, wie können unterschiedliche Gefühlswelten, die sich vielleicht, ja, gegenüberstehen. Also, ich denke jetzt da zum Beispiel an Melancholie, die ja auch der Fröhlichkeit dann gegenübersteht, an, ja, Melancholie, die aber auch einer Lebensbejahung gegenübersteht. Wie können diese verschiedenen Gefühlswelten zusammenkommen und wie kann ich die literarisch auch ausdrücken? Und ich hatte dann ganz schnell Billy vor Augen und dann später auch ihre Mutter und irgendwie kam es dann so, dass ich mir dachte, okay, wie leben eigentlich Menschen die eben prekär leben. Und wie schaffen es solche Menschen, ein gutes Leben zu haben? Also schafft man das überhaupt? Kann man das schaffen? Und das wollte ich einfach nachzeichnen. Dafür habe ich mich interessiert.
0: Hm. Und haben Sie dann irgendwie besonders recherchiert, wenn Sie jetzt selber nicht aus prekären Verhältnissen kommen? Also ich habe mir verschiedene Dokus bei YouTube
2: angesehen zum Thema Kinderarmut oder auch überhaupt prekäres Leben in Deutschland, Klassismus und war auch selbst vor Ort, also ich habe mir auch einige Hochhäuser angeguckt, bin da hoch, habe einfach geschaut, was ist das für eine Atmosphäre, habe das auf mich wirken lassen.
0: Ja, und daraus hat sich das dann gespeist. Hm. Das Mädchen Billy geht im Roman auch auf eine ja, Spurensuche, kann man vielleicht sagen, nach der eigenen Vergangenheit und äh, die liegt in Ungarn. Außerdem möchte Billy unbedingt Schriftstellerin werden, ähm, wie viel hatten diese Hauptfigur mit Ihnen zu tun, Elena Fischer, außer dass Sie jetzt nicht mehr 14 Jahre alt sind?
2: Also ich glaube, dass alle Figuren, die ich schreibe, irgendwas mit mir zu tun haben, sonst könnte ich die gar nicht schreiben. Aber es ist nicht so, dass ich das erlebt hätte, was Billy erlebt hat. Ich glaube, es sind einzelne Facetten in den Figuren, die dann irgendwas mit mir zu tun haben, vielleicht mit Gefühlswelten, die mir nahe sind oder die ich auch schon mal durchlebt habe. Hm. Was ist denn Heimat Ihrer Meinung nach? Also einerseits kann man natürlich sagen, Heimat ist das, wo wir geboren wurden und wo wir aufgewachsen sind. Das ist vielleicht so die herkömmlichste, einfachste Definition. Aber ich glaube, dass Heimat viel weiter gefasst werden kann und dass Heimat auch das sein kann, was wir daraus machen. Dass uns zum Beispiel auch eine Beschäftigung mit irgendetwas Heimat bieten kann, also das Schreiben. Und ich glaube auch, dass Familie zum Beispiel das Schreiben eine Art Rettung oder Heimat sein kann und gleichzeitig denke ich auch, dass Menschen uns eine Heimat sein können, also die Menschen, die wir lieben, unabhängig von einem
0: Ort. So wie für Billy auch ihre Mutter so eine Art Heimat ist. Ganz hm. genau. Ähm, jetzt kommt aber die Oma aus Ungarn auch noch irgendwann äh, in diese deutsche Plattenbausiedlung und die zeigt sich von ihrer gastigen Seite. Äh <lacht> Ja, sie hat ihre Tochter, also Billys Mama, immer bewertet und also sie hat den Lebenswandel der Tochter missbilligt, ne? Die hat ja unverheiratet ein Kind bekommen. Und gleichzeitig sind es drei starke Figuren, die alle Frauen sind in ihrem Roman Paradise Garden. Wie wichtig ist es denn in ihren Augen, feministische Anliegen zu unterstützen? Ich
2: halte das für sehr wichtig, feministische Anliegen
0: zu unterstützen
2: und Frauen auch eine Stimme zu geben, beziehungsweise sie, ja sie selber sprechen zu lassen und nicht nur über sie zu erzählen. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass, dass der Feminismus ja auch in einer allgemeinen Menschlichkeit aufgeht.
0: Hm. Elena Fischer, jetzt haben Sie geschafft, was viele sich wünschen. Sie haben einen Roman geschrieben, äh, Ihr Debüt und das wurde jetzt auch gleich für den Deutschen Buchpreis nominiert. Wie geht es Ihnen damit?
2: Das ist einfach eine ganz aufregende Zeit für mich und jetzt nominiert zu sein für
0: den Deutschen Buchpreis, das ist eine wahnsinnig schöne Würdigung meiner Arbeit. Hm. Haben Sie schon den nächsten Roman in Planung oder äh, konzentrieren Sie sich jetzt erstmal auf das, was mit dem Debütroman passiert? Oder gibt es schon eine Geschichte, die Sie jetzt beschäftigt, eine neue?
2: Ja, es gibt tatsächlich schon eine neue Geschichte, die mich beschäftigt. Ich habe auch vor einigen Monaten ähm, ja, damit angefangen, habe schon ein paar Seiten geschrieben und so, habe auch schon ein paar Figuren, die ich spannend finde, aber ich bin dann jetzt ehrlich gesagt. Mit dem Erscheinungstag und kurz davor auch schon von Paradise Garden bin ich gnadenlos aus der Kurve geflogen, was die Arbeit am zweiten Roman betrifft, weil ich gerade keinen inneren Raum dafür habe. Es passiert gerade so viel und dann ist mein Kind ja auch noch gar nicht in der Kita. Da steht uns jetzt die Eingewöhnung auch noch bevor im Oktober. Und das ist gerade alles so viel auf einmal, dass ich ja gerne jetzt wirklich diesen Prozess auch genießen möchte und jetzt das Romanprojekt erstmal ja zur Seite geparkt habe, um, um mich ganz ohne Druck dann auch wieder dran zu machen, wenn so die Welle vorbei ist, sage ich mal, mit Paradise Garden.
0: Mm -hmm. Paradise Garden, heißt der Debüromann von Elena Fischer. Er steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und Elena Fischer liest daraus im Rahmen des Leseland Hessen. Am 26. September in der Stadtkirche in Darmstadt und am 4. Oktober im Literaturhaus Villa Clementine in Wiesbaden. Elena Fischer, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Schwarz, Deutsch, Weiblich heißt ihr neues Buch. Natascha A. Kelly, promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin, Künstlerin und Kuratorin. Längst gehören ihre Bücher zu den Grundlagentexten des schwarzen Feminismus. Hallo Frau Kelly. Hallo. Frau Kelly, in Ihrem Buch schreiben Sie, wenn ich weißen Feministinnen zuhöre, entsteht häufig der Eindruck, dass Gleichberechtigung nur dann erreicht wäre, wenn die weiße Frau dasselbe verdient wie der weiße Mann. Worum geht es denn stattdessen Ihrer Ansicht nach?
3: Ich glaube, dass wir feministische Forderungen stark voneinander unterscheiden müssen. Während schwarze Frauen häufig nicht mal den Zugang zum Arbeitsmarkt haben, ist nicht ihre primäre Forderung das Gleiche zu verdienen. Und ich glaube, dieses wird nicht in den Blick genommen, wenn wir frauenpolitische Forderungen nur auf den Alltag weißer Frauen auslegen.
0: Hm. Jetzt hat ähm, schon 1871, das weiß ich aus Ihrem Buch, Sojourner Truth kritisiert, dass der Feminismus schwarze Frauen ausgeschlossen hat. Hat sich bis heute gar nichts geändert?
3: Ich denke, seit der Versklavung hat sich Einiges getan. Allerdings, was ja den schwarzen Feminismus ausmacht, ist ja tatsächlich, dass Race, Class und Gender nie voneinander getrennt werden können. Und was in deutschen Debatten viel zu kurz kommt, ist die Class-Debatte. Also wir müssen wieder anfangen, über Class zu sprechen, was soziale Unterschiede ausmachen, was soziale Ungleichheit ausmacht, wo es herkommt, wie es verursacht wird. Das beste Beispiel ist tatsächlich der Arbeitsmarkt. Welche Frauen führen welche Jobs aus? Wer ist primär im Care-Sektor tätig? Etc. pp dann ist das ganz wichtig, dass wir auch sehen, dass Rassismus eine Ideologie ist, die auf derselben Ebene wie das Patriarchat steht und wie eben auch Kapitalismus. Und daher reicht es nicht aus, nur das Patriarchat zu bekämpfen, sondern es muss auch Rassismus und Kapitalismus gleichzeitig bekämpft werden. Und wenn wir also Forderungen stellen, wo es nur darum geht, den Platz des weißen Mannes einzunehmen, dann stärken wir ja diese Strukturen. Weiße Frauen stärken diese Strukturen und das ist wirklich eine jahrhundertealte Kritik.
0: Hm. Sie werfen in Ihrem Buch auch einen Blick in die Geschichte, ja, unter anderem auf bekannte historische Persönlichkeiten, ähm, wie auch die US-Bürgerrechtlerin und Feministin Angela Davis, aber auch auf vergleichsweise unbekannte ähm, Sklavinnen der deutschen Kolonialzeit, wie die junge mach -Buba. Was genau war Ihr Schicksal und warum ist es so wichtig, das zu erzählen?
3: Mach-Buba sei eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Sie wurde als junges Mädchen im Prinzip versklavt vom Fürst Pückler, er reiste drei Jahre mit ihr als versklavte Sexarbeiterin, kann man sagen, durch Nordafrika, kehrte dann mit ihr nach Deutschland zurück, wo sie kurze Zeit später verstarb. Das ist jetzt wirklich die Kurzversion der Geschichte. Mhm. Und er war ein reisender Journalist damals sozusagen und hat dann immer in seinen Aufzeichnungen, in seinen ähm, journalistischen Texten Machbuber als seine Geliebte porträtiert. Er hat die Versklavung romantisiert und diese Idee wird bis in die Gegenwart weitergetragen. Also, letzten Endes, wird nicht wirklich überhaupt das ganze System in den Blick genommen. Es wird nicht in den Blick genommen, wie alt sie war. Es ist wirklich sich um ein elfjähriges Mädchen handelt. Seine ähm, pädosexuellen Neigungen werden total verschwiegen. Und ich glaube, dass wir anders auf die Geschichte schauen müssen. Und deswegen war es mir halt ganz wichtig, auch diese Geschichte mit aufzunehmen. Weil die Art und Weise, wie wir eben mit Geschichte umgehen, wie Geschichte eben einseitig ähm, erzählt wird, ist teilweise hochproblematisch und führt auch zur Kontinuität einer Gewaltsgeschichte, die viele schwarze Frauen in Deutschland auch noch erleben.
0: Hm, es geht ja auch um wenn ich sie richtig verstanden habe, darum sichtbar zu machen, welche Geschichten schwarze Frauen in Deutschland haben. Und Sie erzählen, Frau Kelly, auch immer wieder in schwarzdeutsch deutsch weiblich Ihre eigenen persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen.
3: Einige, einige, nicht alle? Ein einige. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ihre Eltern kommen aus Jamaika und Sie wurden in London geboren. Wann haben Sie denn begonnen, deutsch zu werden und wie hat das geklappt?
3: Ich glaube tatsächlich mit dem ersten Schritt, den ich in die Weiße Mehrheitsgesellschaft gemacht habe. Ähm, der ganze Umfeld war neu und als ich dann zur deutschen Schule gehen musste, ähm, ich war das einzige schwarze Mädchen in einer Klasse und ich glaube, das hat schon angefangen mich zu prägen, ohne dass ich es wirklich gewusst habe. Und im Zuge der letzten Dekaden, sage ich jetzt mal, ist das zunehmend mehr geworden, also dass das Deutschsein mich tatsächlich stark geprägt hat, dass ich heute gar nicht anders sagen kann, als dass ich deutsch bin. Ja.
0: Hm. Um Sichtbarmachung geht es da halt einfach auch, ne? um Bewusstsein herzustellen, bei denen, die eben nicht schwarz sind,
3: aber auch bei denen, die schwarz sind. Auch bei denen, die schwarz sind, vor allem bei denen, die schwarz sind. Ne? Als ich dieses Buch geschrieben hatte ich vor allem junge schwarze Frauen im Kopf. Ne? Warum meine Geschichte da auch äh, sich wiederfindet, ist, weil wir denken ja immer, wir sind alleine. Ne? Wir werden ja zum Problem gemacht. Aber für mich war es halt ganz wichtig, junge Schwestern zu empowern und die wissen zu lassen, ihr seid nicht alleine und wir sind ganz lange schon hier. Und wenn alle anderen daraus was ziehen können für sich, ob weiße Frauen, ob die queere Community, muslimische Menschen, Menschen mit Behinderung, you name it, in jeder Gruppe gibt es schwarze Personen und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Es ging mir nicht darum, jetzt nur zu sagen, weiße Frauen sind schlecht, Gottes Willen, it's not a calling out, it's a calling
0: in. Yeah. Hm, verstehe. Sie haben sich als schwarze Feministin jetzt nach Versuchen in die Politik zu gehen, dann doch dafür entschieden, in der Wissenschaft zu bleiben und auch, ähm, Sie machen Kunst, Installationen, Sie machen Filme, Theaterstücke. Warum Kunst und Wissenschaft? Was können Sie hier bewirken, was in der Politik eben nicht geht?
3: Also ich würde Kunstwissenschaft und Politik gar nicht als gegensätzliche Pole sehen, sondern was ich der Politik gegenüberstellen würde, ist mein Aktivismus. Und die Entscheidung damals gegen Parteipolitik war, weil ich sehr einfach, dass ich eine andere politische Kraft habe als Aktivistin. Und dass auch der Aktivismus für Deutschland extrem wichtig ist. Also, dass wir ja auch Parteien und Parteipolitik ja kritisieren können. Dass ich beispielsweise laut sein kann, wenn andere sich fügen müssen. Dass ich nicht so kompromissbereit sein muss. Wir sehen es ja gerade an der großen Koalition, ja ein Hin und her und als Aktivismus habe ich das Privileg, standhaft zu bleiben. Und ich glaube, das ist das, was mich wieder aus der Politik rausgedrängt hat.
0: Hm. Was muss denn passieren, Frau Kelly, damit sich die Situation schwarzer Frauen, auch wenn man die in ihrer Individualität natürlich betrachten muss, und dennoch, sagten Sie, gibt es Communities, gibt es kollektive Erfahrungen. Was muss passieren, damit sich die Situation schwarzer Frauen in Deutschland denn verbessern kann?
3: Oh, da kann einiges passieren. Also ich sehe es ja in der Politik, wenn wir da direkt weitermachen, glaube ich, dass die frauenpolitischen Forderungen sich erweitern müssen, dass auch schwarze Frauen sich wiederfinden, sich auch repräsentiert sehen, eine Stimme bekommen. Ich glaube, dass wir im Bereich Wissenschaft eine Institutionalisierung erfolgen muss, eine Institutionalisierung von schwarzem Wissen, von schwarzem feministischen Wissen, dass wir äh, andere Darstellungen in unseren Kinderbüchern, in Schulbüchern, und dass wir letzten Endes auch dieses Gefühl von Fremdheit, was die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft uns teilweise entgegenbringt, auch abbauen können.
0: Hm. Was halten Sie denn von Quotierungen? Können die eine Lösung sein?
3: Als Lösung sehe ich die Quote nicht. Ich sehe eine Quote wie halt eben in der Frauenbewegung als Schritt auf dem Weg zum Ziel. Wenn wir die so einsetzen, dann finde ich das durchaus förderlich. Ziel einer Quote ist tatsächlich, strukturelle Öffnungen zu schaffen. Das können Quoten. Und daher sehe ich sie tatsächlich als strategisches Mittel durchaus ganz wichtig. Ja.
0: Natascha A. Kelly, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke auch. Freue mich.
0: Und noch mehr von Schwarzdeutsch-Weiblich gibt es am 6. September im Literaturforum des Musontum Frankfurt und am 7. September in der Villa Clementine in Wiesbaden. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hr info und in der ARD-Audiothek. Dort finden sich auch viele weitere hörenswerte Podcasts zu den Themen Diversität und Feminismus. Zum Beispiel fragen die Kolleginnen und Kollegen von Studiokomplex, ist der Feminismus kaputt? Und das war hr-info-kultur mit Tanja Küchle.